0: Tere tulemast kuulema Tallinna ülikooli tudengite podcasti Filotsoon. Mina olen Kreeta Alaso ja tänase saate teemaks on Taoism ja Zhuang Tse. Mul on väga hea meel, et minuga on järjekordselt vestlemas Margus Ott. Tere, Margus! Tere, Kreeta! Jätkaks... Või jah, läheks pigem edasi siis selle Taoismi teemaga kui me eelmises podcastis rääkisime sellest kõige tuntuimast teosest Tao Te Ching, siis täna tahaks keskenduda hoopis teisele teosele, mille nimeks on Zhuang Zhu. Ja Zhuang Tzu nimi tuleneb tema väidetavast autorist Zhuang Shoust, kes elas 4. sajandil enne meie ajaarvamist. Ja tema elukohta on meil teada vaid see, et ta sündis mingi maakonnas ja töötas noorena siviilametnikuna kohaliku Halduri teenistuses. Teie, morgus olete ise ennast nimetanud Zhuang -xianik. Mida see Zhuang Tse tekst endast siis täpselt kujutab?
1: Nii, nüüd kui laudse puhul autor on äh, hämar ja ilmselt meelega niimoodi, ja siis Zhuangze puhul autori kohta ka ei ole kuigi palju teada, aga arvatavasti siiski oli olemas ajaluline isik Zhuang Zhou. Ja muidugi no, need detailid, mida tema kohta räägitakse, ei ole kindlad, aga nüüd Zhuangze puhul on sellest tekstis endas äh, erinevalt laudsast viiteid konkreetsetele sündmustele, isikutele. Ja muhulgas ka siis päidetavasti autobiograafilistele seikadele Zhuangze elust. Et poolest Zhuangze ilmselt oli pärit siis Hiina lõunaladelt. See maakond, kus ta elas, inkorporeeriti Chu riiki, mis laius Hiina lõunaladel. Et teda seostatakse just eskelt lõuna keskkonnaga. Ja see Kuotien, millest ma ilmikord seoses laudsega läksin, see asub ka Chu riigis. Nüüd Swangdz nimeline tekst koosneb 33 peatükist. Seda jagatakse kolmeks: on 7 sisepeatükki, 15 välispeatükki ja siis 11 segapäepatükki. See tekst on samuti kujunenud väga pikka aja vältel. Nüüd neid sisepeatükke sagele peetakse kõige autentsemaks, kõige vanemaks. Mis siis võisid olla siis kas kirjutatud või siis väga tihedalt seotud ajalooliselt Trwangtse isikuga, kes siis jah, elas seal neljanda sajandi teisel poolel ja 3. sajandi seal esimesel veerandil. Kuigi see omistamine on nüüd ka natukene, noh, see ei ole päris nii kindel. Et seda ei, ei maksa nii mehaaniliselt võtta, et kui sisepeatükk siis autentne ja kui välispeatükk siis ebautentne. Aga nüüd ja täiesti ise küsimus on see, kui, et kui palju ta ise kirjutas. Selles mõttes, et noh, jällegi selle tähtade või planeetide tekkimise metafori kaudu, kus kus ta hakkab kujunema siis mingisugustest seemnetest ja siis aega, mis siin nagu koondub, siis Johnson on samamoodi, et võis küll olla, ja mingisugune ajalooline isik Johnson Zegg, kellele olid te poolest mingid ideed ja võib-olla isegi mingid tekstid, mis äkki on jõudnud meie praegu käibivasse John Zesse. Aga igal juhul saab täiesti kindalt öelda, et aja jooksul on sinna jällegi lisandunud hulk lisamaterjali, mis on siis kas inspireeritud sellest tronsest või siis on võetud mingisugustest nagu lähedal asuvatest mõttevooludest, koolkondudest ja riidetud siis sinna selle nii-öelda moodustava kuju võtva ja siis tolmu kogumi juurde. Ja see tekst on jah, kujunud pikka aja vältel seal tronsest, ütleme kuskil neljandast sajandist, kuni seal Hanna ajast, ütleme seal teise sajandini enne meie aega. Ja praeguse kuju, see tekst omandas alles Kuo Xianggi nimelise õpetlase toimetamistöö tulemusena. Kuo Xiang suri 313 meie aja järgi, ehk siis 400 enne meie aega ja 400 peale meie aega, no, või 300, ehk siis no, mingi 7. aastane välp Ja kus juures, ja täpselt see Kuo Xiang siis kujundas talle kättesaadavast 52 peatükkilisest tekstist praegu käibiva 33 peatükkilise versiooni. Aga seda ei, ei maksa ka liiga traagiliselt võtta selles mõttes, et Hiina filoloogid on olnud üsna ausad ruud usaldusväärsed. Nii et kui ta ütles, et ta viskas Jonesest välja hulk materjali, mis sinna ei puutunud, siis, siis on täiesti võimalik, et tõepoolest suur hulk sellest materjalist ei olnud nii huvitav võrreldes sellega, mis ta sinna sisse jätis. Aga igal juhul... Nii palju saab päris kindlasti öelda, et see versioon, mis ta kokku pani, see 33 peatükkine versioon, see on olnud väga huvitav väga paljudel inimestele ja see on siis ajandanud suurt hulka siis lugejaid, tõlgendajad, filosoofe, luuletajaid, kunstnike. Ja see aeg, kui Koosjang tegutses, oli hakkanud ka budism Hiinas levima, nii et ilmselt need taistlikud motiivid mõjutasid ka siis Hiina budismi, Ja noh, ei ole ka võimatu vastupidi, et võib olla mingid budistlikud mõjud ka kandusid sealt sellesse trondsesse.
0: Mm -hmm. Aga eesti keeles ei olegi seda tervik teksti ilmunud, et on ilmunud vaid mõned peatükid erinevate tõlkijate poolt ja et mis selle põhjuuse taga võiks olla?
1: Ma arvan, et põhjus on erakordselt on lihtsalt see, et trondse on üks mahukamaid vana hiinatekste, et see on väga paks raamat. Esiteks ja teiseks eriti seal sisepeadükides on väga keerulisi kohti. Noh, laodsas on ka keerulisi kohti, aga laodsas on lihtsalt niivõt palju lõhe.
0: See on nagu, kui üks on nagu luuleraamat või noh, võiks öelda piltlikult, siis teine on nagu romaan.
1: Päris nii ei saa öelda, sest Trondes kõige tüüpilisem tekstimehanism on No, mis oli ka no, muudes tekstis levinud, aga Zhang Zui nagu eriti osavalt kasutab ära sellist proosa ja luule vaheldumist, ehk siis kus selline no, ilma kindla rütmita tekst vaheldub siis mingisugust selliste teksti osadega, kus on siis kindlad siis, rütmiühikud ja vahel koguni riimid. Ja noh, et mis ta eesti keelt ei ole tõlgitud, et, et see võtab aega, et Mart Serniuk, Tartus sai kulkalt toetust selle ära tõlkimiseks, et ma ei tea, kus maalt on, et arvatavasti ta sellega tegeleb. Ja et praegu näha olemas neli peatükki on siis kunagi tervikuna, et kunagi siis kolm peatükki, mis ka Prinski tõlkis ühes loomiku raamatukogus 29 vist aastal. Ja siis mina tõlkisin 22. peadükki. Tead, mille läheb põhja, mis ilmus vikerkaares mõned aset tagasi.
0: Kas see, see, mis tekste tõlgitakse, võib täiesti vabalt olla lihtsalt seotud ka sellega, et mis paresti neid tõlkijad ise kõnetab, et äkki mingid tekste on rohkem tõlgitud?
1: Hmm. Ma ei ütleks, et budismitekste on nii massiliselt tõlgitud. No Heli Feldberg on tõlkinud. Mõtle enemast tõlgis ühe tänapäeva Chan-budisti raamatu. Aga ega need ei ole nii, nii väga palju midagi. Aga noh, loomulikult eks ole, et Eesti kultuur on ju kaunis väike, nii et väga palju oleneb konkreetsete isikute huvidest, just nimelt, ja? ja nende palikutest. Ja noh, ma osun, et kui lugeda need juppe, siis noh, need kõnetavad ikka paljus. Noh, näiteks no, need, need nii-öelda meistrite lood, mis kirjeldavad siis mitmesuguseid osakeppesid, Või siis noh, sellesid kulgeid, kes on mingisuguse oskuse kaudu siis omandanud sellise kõrgema eksistentsi viisi, et seda sorti lood kõnetavad ilmselt iga üht.
0: Kui mina nüüd seda esimest korda lugesin, siis ma mõtlesingi, et kuidas ma varem ei ole selle teksti juurde sattunud ja et tegelikult see võiks kõnetada palju siit Teisi minu tuttavaid, et see kuidagi see kirja stiil, see sarkastiline, nagu natukene suuke, jah, kriitiline maailma vaade, see võiks väga paljudele eestlastele omane olla tegelikult.
1: Jah, kindlasti. Jah. Ei, see on väga romustekst tekst, soovit on iga ühele, et iga üks leiab sealt midagi.
0: Jah. Kui minna nüüd selle sama teksti juurde, et siis seal kolmandas peatükis on lugu sellest, kuidas hoida elu.
1: Ma nüüd praegu mõtlen, et seda lugu äkki natuke lähemalt analüüsida ja võibolla ma äkki ma loen selle ette. Jah, yeah. et koknael lõikas valitseja wenhui jaoks härga lahti. Kui ta käsi puudutas, õlg toetas, jalgastus, natkus, kostus vuh, tantsis nuga ja kostus tšah. Kõik tabas rütmi nagu mooluspuusalu tantsus või alguslaulu viisis. Wenhui ütles, oho, suure pärane, et oskus võib küündida sellise tasemeli. Koknael pani noa ära ja vastas. See, mis sinu teenrile meeldib, on kulg, mis on ettem kui oskus. Alguses, kui sinu teener hakkas härgi lahti lõikama, siis ei näinud ta muud kui härga. Kolm aastat hiljem Ei näinud, ta enam tervet härga. Nüüd aga sinu teener kohtub härjaga vaimus. Ei näe teda silmadega, meeleorganid oskavad peatuda ja vaim tahab liikuda oma soodu. Ma toetun loomulikele liigendustele, torkan suurtesse pragudesse, liigun pikki suuri tühimikke, reageerides sellele, milline nad on. Oskuslikult lähen mööda liigestest ja kõõlustest rääkimata suurtest kontidest. Hea kokk vahetab nuga korra aastas, kuna ta lõikab, tavaline kokk vahetab nuga korra kuus sest ta rajub. Sinu teener on oma nuga kasutanud 19 aastat ja on lahti lõiganud mitu tuhat härga, aga noa tera on nagu asja käialt tulnud. Liigeste vahel on tühik, aga noa teral pole paksust. Kui paksus et ta tera, siis tühimikku siis kui palju ruumi on teral seal vabalt liikuda? Nii ongi noad ära 19 aastat olnud just, kui asjaga ei tulnud. Ometi, igakord, kui jõuan keeruka kohani, siis ma vaatan, milles raskus seisneb, olen tähelepanelik ettevaatlik, pilk peatub ja liigutused aeglustuvad ja väikese noa liigutusega tšahti ongi tükk lahti lõigatud ja langeb mütsidi maha. saan nuga käes ja vaatan ümber ringi, viivitan rahulolevalt, teen noa puhtaks ja panen ära. Valitseja Wenhui sõnas. Suure pärane, kuulates kokk naela rääkimas, olen saanud teada, kuidas kasvatada elu. Et, äh, nagu siin Wenhui vastusest me aru saame, et siis tõepoolest ka see valitseja ei võtnud seda lugu lihtsalt ühe suvalise tegutsemisviisine, vaid juhatusena millessegi avaramasse ja sügavamasse, ehk siis elu kasvatamisse. Yangshan, sõna sõnalt, elu toitmine. Ja nüüd seda tasus nüüd ette lugeda sellepärast, et Zhuang-tsen nendes nii-öelda on selline korduv muster kolmest faasist. Et nagu siin looseks ole. Et ta ütleb, et alguses nägi härga tervikuna, see on nii esimene faas, siis teises faasis ei näinud enam tervet härga. Noh, võib siis arvata, et see oli siis see faas, kus ta nagu õppis. Et, no, et siis on enam terved härga, vaid siis no, nagu äkki te olete näinud, neid jooniseid, kus siis härja või sea rümpa on liigendatud siis erinevateks osadeks ja mis siis tähistavad siis no, viise, kuidas neid rümpasid lahti leigatakse. Et no, et see on nagu see faas, kus tüüb siis no, manuaal käes ja võibolla õpetaja siis nagu kuklasse vahtimast, siis nagu noaga üritab siis nagu neid niimoodi õpetast mõõde lahtunüsid, et näeb ainult neid osi. See on see teine faas, nii õppimise faas, analüüsifaas. Aga nüüd kolmandas faasis ta jõuab sealt edasi, et ei näe enam härga oma ihu silmaga, vaid kohtub temaga ka vaimus, et ta ei läbi selle tegelikuse osaga, selle härja kehaga enam siis oma meeleliste organit oma kõrvutava keha kaudu, vaid siis kohtub temaga vaimus või läbistuvuses. Ehk ta on saavutanud sellise intuitiivse tunnetuse. nii et see härgi ei enam tema suhtes väline, vaid just kui nad mõlemad on koos moodustavad sellise sümbiootilise, sünergilise sellise nagu uue olendi või koosluse, Ja noh, siis ta juba intuitiivselt, see, miselt ise enesest teab, kuidas tuleb lõigata. Nii, ja ma kohe võibolla tooksin juurde ka selle asjaolu, kus mul on, võiks isegi öelda, et enamike sinu loogidega erimeelsus. Nimelt siin ta ütleb, et kui ta kohtab rasked kohta, siis ta pilk peatub ja liigutused aeglustuvad. et ta on tähelepanelik ettevaatlik. Ja nüüd enamiku sinoloogide tõlgenduses, see tähendab seda, et noh, ta nii-öelda langeb ära sellest sujuvast tegutsemisest, sellest nii voolust ja sellest nii-öelda kolmadast faasist langeb jälle tagasi see siis analüütilisse teadvustatud faasi. Aga mina arvan, et seda ei pea niimoodi tõlgendama, seda kolmandat faasi, et see oleks just kui selline, noh, kui selline tungiline, teadvustamata, pime, tõtlik tegutsemine, et just, kui seal oleks ainult üks kiirus režiim vaid et see sama kolmas faas sisaldab enda sees erinevaid kiirus režiime. Et oma selles kõrgemas intuitiivses toimimises ta saabki, tegutseda siis kiiremini vaeglaselt, vastavalt siis sellise olukorral, kui annab selle lihtsam koht, nii öelda harilikud kohad seal ta liigub kiiremini ja, ja kui on sinna keerukam sinna sisse, pakitum koht, siis ta loomulikult aeglustab. Et ta ei lange kuskilt ära vaid vastupidi. Ta on väga heas kontaktis just täpselt selle konkreetse tegelikusega, mis tal parase on?
0: See tundub mulle väga hea näidega selles, kuidas tegelikult ta isme peab intuitsiooni järgi asjade tegemist nagu oluliseks.
1: No ja, kui võtta, siin on ikkagi see moment, et nendes lugudes on tavaliselt kolm faasi. Et seal on ka ikkagi see teine faas, see pingutuse, püüdlemise, õppu Pimise, harjutamise, vaeva nägemise ja see faas, et see on ikkagi olemas. Et siin enamikes lukudes on no, siuke vahepealne, et ütleme, et võibolla kõige tuntum võrdkuju või ütlus selle kohta on Chan budismist pärit ütlus, et, eks ole, et, et alguses mäed on mäed, seerel mäed ei ole mäed ja lõpuks mäed on jälle mäed. Ehk sellised kolm faasi, mis on ka John lukudes hästi jälgitavad ja nüüd See, et mäed on jälle mäed, et see teatavus mõttes on justkui nagu naasmine loomulikuse juurde või sellise algse oleku juurde, aga siiski mitte päris. Võiks siis öelda, et see on nagu veelki loomulikum, kui see loomulikus kunagi on või veelki lõdvestunum, kui see algne olek kunagi üldse oli. Sest kui me lähemalt vaatame seda nii-öelda nii siis loomuliku või lõdvestunud olekut, siis kui palju pinged ja pingutusi seal on. Noh, kui ma kas või lihtsalt nii-öelda ole? Siis kui ma oma seda keha asendit hoolega jälgin, eks ole, siis selgub, et no, ma tegelikult saaksin ära kaotada 80% oma igasugutest pingetest. Stanislavski, muide see teatri ja jõudis sanna see tähelepanekuni. Tema üks esimesi siis ettevõtmisi näitle, et koolitamisel oligi see, et nii -öelda, õpetada nad vähem pingutama. Et õesnaga, või nagu Kaplinski luuletaseks ole, et raske on kergeks saada. Aga niimoodi võitakse jõuda sellises suurema kerguseni, kui alguses üldse oli. Tõesnäga, et see planeerimine kõik see faas, see on ka olemas, see ei kao päriselt ära, aga sealt lihtsalt minnakse edasi. Või noh, ole, seda viiakse kokku sellega, mida Csikszent Mihali, Ameerika, psüholoog on rääkinud sellise voolu või flow kogemusena, eks ole. Et noh, paljude selliste sportlaste, muusikute, kunstnik, akrobaatide puhul on, noh, nad ise raporteerivad, sedastavad sellist kogemust, mis vahel sellistel õnnelikel momentidel on, kus kõik just kui laabub on selline jumalik teadvus, noh, kogu see tegutseme on väga täppene. Stanislavski nimetab seda lavaliseks tundeks, mis on sinna haruldane sündmus näitle ja elus. Et vahel kõik on nagu klapib, eks ole. Aga nüüd särane seisund ei tähenda seda, et noh, see isik kuidagi tema teadus kuidagi hägustuks. Pigem, kui sellises kogemuses olla, siis tundub, et see teadus just nimelt teravneb. Muutub veelki selgemaks. Ma ei tea, kas see võrdlus sobib. Ma mäletan oma kogemusest sellist äh, olukorda, kuidas ma poisikesena Turkmeenias, suurtes polhaanides, jooksin mäest alla. Väga järsk mägi, lahtsed kivid, alla jooksine rangelt keelatud. Aga noh, 15 aastasteks ole, <laughs> eks sa Ja siis... Mul oli säärne voolu või sellise vaba kondamise või kulgemise kogemus, et ma teadsin nagu absoluutse kindluse ja veendumusega. Noh, õnneks see ei osutunud vääraks. <laughs> Teadsin absoluutse veendumusega, kuhu täpselt jalga järgmiseks panna ja mul oli tunne, et ma valdan enda keha ja selle keha sobitumist ümbrusega täiesti perfektselt. Samas oles teadlik sellest, et pisimki vääratus võinuks tähendada vigastust või koguni surma. Aga just nimelt, see ei tähenda või see olek ei ole teaduse hägustamine, see on teaduse teravneemine, et seal on pisimatki detailid.
0: Kõik meeled lähevad nagu veel nagu intensiivsemaks just ja.
1: Just jah nii enda kui ümbrased tajus?
0: Um, jah, ma, ma nõustun sellega ja, ja mul endale meenus, et see sama psühholoog on öelnud, et inimene on kõige õnnelikum siis, kui ta ei pane tähele, et ta on olemas. Et võibolla, kui sa nagu keskendunud sa oled juba selle osavuse saavutanud milleski, näiteks Kitarrimängus, sa oled juba nii osav, et sa ei pea enam mõtlema sellele mängimisele, sa peab mõtlema ise endale, vaid sa kuidagi muutudki lihtsalt selleks mingisuguseks kuluks või... või... Ja, ma ei oska seda seletada.
1: Jah, aga võtta, siin nüüd ongi oluline, et üks selle saavutada silne vilumus, mingisuguses tehnikas või mingisuguses olukorras silne hea toimimine, aga teine on siis et teha sellest avaramat järjeldused nii-ööd. No, nagu need John's uh, meestrimehed ikka ütlevad, et neil ei ole kunsti, shoo, Nad on liikunud teispoole sellist pelka kunsti ja oskust ja nad on jõudnud kulgemisini, mis siis nagu teeb sellest järeldused nagu kogu eksistentsi peale. Sellega me ehk oleme nüüd saanud kontakti sellega no, oma enda kogemusest, millele need Trumps sellised meistrilood viitavad ja Tõendab, vahemärkse korras, see on kõigest üks teema Dronses, üks oluline teema, aga Dronses on need teemased muidugi väga palju, mida me kõik ei juba käsitleda. Oma enda sellist vilumuste ja siis sellist voolu kogemuste pinnalt me võime siis mõista, millega siin sellises lugudes on tegu. Aga nüüd jääb küsimus, et ikkagi, mis moodi see õpetab elu toitma, nagu see isand Wen Hui seal ütleb. Ehk, et kuidas üksi kunst siis puutub, üldisemalt või laiemalt kogu eksistentsi ja kulgemisse. Kõige üldisemalt öeldes see asja Iva on selles, et Trumps üks põhilisi eesmärke üks põhipaatusi seisneb selles, et logistada lahti meie kujulisi fiksatsioone, meie fikseeritust, rippumist, sõltumist igasugustest kehalistest ja vaimsetest siis vormidest kujudest. See, mis on väärtuslik, ei ole mitte need kujud ise, vaid kujude muundumine, ehk siis kulgemine. Ja oluline on just nimelt nihutada oma tähelepanu nädelt vormidelt kulgemisele. Ja seda teevadki need Trumps meistrimehed liikudes sealt teisest faasist, harjutamise faasist, siis sinna kolmandasse faasi, kulgemise faasi. Et See asja Eva, on just nimelt see, et nad ei sõltu enam üksikutest, kõrvutuvatest, käesolevatest, kujudest, asjadest, ettekujututest, teedest ja kuigi nad ütleme teostavad seda ühes mingis kindlas kunstis siis tundub et see kogemus on laiendatav kogu eksistentsile tähendab see kui kokk nael vabaneb sõltumisest härjakujudest, kujudest see õpetab teda ka üldisemalt vabanema vormidest no muidugi see ei tähenda seda et me nüüd kuidagi üldse nagu muutuksime kujutuks või vormituks lumeikult noh et Need samad mehed jätkuvalt, eks ole, on inimesed mingi kindla kehaga mingis kindlas ajas, aga lihtsalt nad ei ripu enam ühegi antuse küljes, nad ei seda.
0: Mingis mõttes on ju vananemine ka õpetab, et vorm nagu muutub.
1: Ja, ja jällegi, eks ole, et muidu võiks tunduta vananemine nagu jah, et millestki nagu ilma jäämisena, aga see, mida vananemine nii-öelda elutarkkusena õpetab või see, mida selleks elutarkuseks võib-olla nimetatakse või mis ka tekitab. Eskalt just vanadel inimestel sellist karismat või väge, nagu ma mainisin oma vanatedi, on just nimelt see kogemus, et inimene on ajapikku õppinud vormidest vähem sõltuma. Noh, Ka füüsiliselt, eks ole, inimene vananedes nii-öelda käib alla, keha ei kuule enam sõna, valutab siit sealt, eks ole, et see ei ole enam nii loomulik. Ja siis tundub, et inimesed, võidab, see ongi punkt, kus inimesed lähevad kaheks, eriti vanad inimeste puhul. No noore, nooreli inimesel on, eks ole, jõudu ja nii niisamutegi. Aga just vana inimeste puhul tuleb see vahe minu mõelest aredamalt välja. Et need, kes siis jäävad rippuma oma mingi vormikülge ja siis no, üritavad siis, kas nagu ma ei tea, mingisugust lausa lõikustega ennast selle vormi kujuliseks teha või siis haletsevad, et neil ei ole enam seda nooruslikku kuju. See on nagu üks võrind. Või siis teine võrind, õppetund, mida mõned inimesed vananemisest võtavad, on just nimelt sõltumatusvormidest. Et no, ma olen kogenud seda, kuidas ma ise eks ole, olen läbi teinud kehalisi muutusi. Ka minu ideed arusamat on elu jooksul teisenud, et iga vorm ei oma minu jaoks enam niisugust tähtsust. Ma kunagi kirjusin isegi erjalti essee selle kohta, et filosofilistes esseedes on vana inimest mäng ja ehk kuidas hästi vananeda. No ja ja trundes see vormides ja kujudes suhtes sõltumatuks muutumine tuleb vahest eriti aredelt ja hästi välja mõnesugustest lugudest, mida on eriti palju nüüd äh, uuendes peadekis. Kus on hulk lugusid pigastest inimestest, kes on siis kas karistuseks on neil jalad ära raiutud või nad on mingi haiguse tõttu keha täielikult moondunud. Tšang kujutab seda eriti grotesksel moel, et on täiesti kõnksus, nina on naba juures täiesti moondunud kehaliselt. Ja ka hingused on täiesti segipaisat. Et hingused, mis muidu taoistide jaoks on see, mida tuleb kultiveerida ja, ja arendada, kõik need gümnastikaid ja nedasi. Johnson ei, ei hooli isegi sellest, et nii keha kui ka hingus, kõik on segamini, aga ometi, need tegelased on siin nendes logutes kulgejate, siis muster näiteks. Just nimelt, kui inimesed, kes ei sõltu kujudest, et minu kuju on nüüd moondunud, ma olen nüüd krõngsus, siis juhu, see on üks üldise muundumise avaldumisviise. See on suure pärane. Ja et, et seda Tronselt võib pidada. nii -öelda, Puuetega inimeste siis eestkõnelejaks ja nende nii-öelda filosoofiliseks tõlgendajaks või kõige esimeseks?
0: Jah, ma see ausalt see vananemise ja muundumise teema on juba eraldi seisvalt niivõrd põnev ja paelu, et, et sellest võiks täiesti eraldi saate teha. Aga tänapäeval on võrreldud jean teksti mitme lääne mõ Nagu näiteks Nietzsche või Erasmusega, tänapäeva filosoofid osalt tegelevadki sellega, et nad võrdlevad need filosoofiat ja idafilosoofiat. Ja ka teie olete neid kahte võrrelnud, et olete kirjutanud see Shanks ja Plaatoni tunnetusteooriast. Ja neile mõlemale on omane see, et nad on arutlenud teadmiste piiratus üle ja kui Schoenks öeldakse, eks mitte teadmine ole teadmine ja teadmine mitte teadmine, kes teaks mitte teadmise teadmist ning Sookrates on öelnud, et ma tean, et ma midagi ei tea, milles nende kahe mitte teadmine erinev.
1: Jah, ma kõigepealt ütlen, et see Platon ja Drangses, see on üks vana lugu. Kirjutisimalt ma olen rakendanud Teleösi Drangsele kirjutanud teadusartikli, aga see mitte teadmine, jah, see on üks selline põnev juhtum, et te poolest nii läne pärimises on sellel väga tähtis koht selle Sokratase mitte teadmisel. ja siis Drangses mitte teadmine on ka keskne teema Ja muide, mis nüüd päris nende viimset taotas puudutab, siis ma arvan, et nad võibolla ei olegi teinudasest nii kaugel, siis Sokrates või Platon ja Trongsen. Aga mis puudutab nagu nüüd konkreetselt seda mõistet või praktikat, mitte teadmist, siis siin näivad olevad koguni kaunis suured erinevused. Sest eks ole, pärimuse järgi Sokrates, eks ole, ütles, et ta ei tea, ta puudub teadmine ja siis käis mööda teenad ringi ja siis küsis siis nii-öelda spetsialistide käest, et kuulet et räägi mulle, mis on õiglus, ole. Ja siis kui räägib endaga ja küsitleb neid ja no, ja siis selgub, et need spetsialistid tegelikult nagu ei, ei teagi õieti. Et see programmiline või metoodiline mitte teadmine on siis siin vahend, kuidas siis jõuda teadmisele. Olgu, et siis, et, no, et kummutada või õnestada ebaadekvaatset teadmist, ja see võib ka lõppeda aporeetiliselt, ehk siis sellise paradoksi või kummastuse või kimbatusega, või siis, et no, liikuda sealt edasi mingisuguse adekvaatsema tunnetuseni, mida võib esindada siis näiteks ideede teooria. Aga nüüd Zhuangse puhul on nugu ristivastupidine, et mit, see mitte teadja ei ole küsitleja rollis vastu vastupidi, et mitte teadjad küsitletakse. Ja siis see mitte teadja enamasti saadab need küsitlejad pikalt. Tägas lihtsalt mõmiseb midagi või, või vastu üldse midagi, või läheb minema. Ja siis noh, nagu selles loost teadmine läheb põhja see peaduk, mis on peikelkaares ilmunud. Ja siin see mitte teadmine on hoopis teises positsioonis. Et see viitab nagu ma seal, selle drone'se peatükki saata sõnaessees ka kirjutan et üitema kui Sokratuse või platoone puhul selleks fookuseks on see et jõuda siis sellist aredate aredatud ideedeni teadmisteni siis drone'se puhul eesmärgiks on jõuda nende ideede taustani, ehk siis selle nii mille pinnalt üle pea mingisuguse teadmised moodustuvad Et siis sellise segadiku läbistuvuse väesoluni, ehk et see mitte teadmine on jah siis selline nii-öelda sulanduv teadmine, see on nii-öelda mage teadmine, et see on teadmine, mida ei ole veel pipardatud, et teadmine, mis nii püsib oma selles potentsiaalikuses ja mis siis võib kätte jõuda väga erineval moel.
0: Üks, üks asi, mis mulle silma jäi, kui ma neid lugusid lugesin oli see, et et selles jangsuus on ääretult palju lugusid, naljakad lugusid, pilkavaid lugusid konfuutsusest. Ja mitmel korral näidetakse seda konfuutsust siis kellegina, kes on ise taoist või siis kellegina, kes tahaks õppida taoismi. Millest selline ma ei tea, tugev Konfutsi isiku ära kasutamine sellest Changsi.
1: See on nüüd hästi rammus teema. <laughs> ja see on õigest öeldud, et Trun uh, kasutab Konfutsiust ära, et Trunces uh, esineb ja, paljudes lugudes uh, figuur nimega enamasti nimel tunghi või, või siis Cunchu. Uh, ja need on siis no, kõik fiktiivsed lood, et ta siis kasutab seda nüüd, fiktiivse tegelasena. Ja see on ka huvitav, et eriti just nendes vanades osades, sisepeatükkides, on konfuutsi roll vägagi ambivalentne. Et seal hilisemates peatükkides on nagu otseselt, noh, umbes nii, et noh, ma ei tea, konfuutsiust mutta taotud, et see on nagu viimane põmbi. Aga esked varasemates peatükkides see, noh, on küll ka kriitikat, aga see kriitika ei ole nii ühetine. On nii seda, et konfuutsiust otse kritiseeritakse on seda, et Konfutsius esineb siis sellise olda, poolel teel olijana, kui ka seda, et Konfutus on lihtsalt John's suuvooder.
0: Tegelikult Konfutsius selliseid ideid ei esindanud, aga kuidas see konfuutsionism siis ta oismist erineb üldse? Et kus see erinevus tuleb?
1: Jah, eks nad muidugi eristavad ja noh, nad ka ju eksplitsiitselt vaidlevad üksteisega. Noh, laudus on eksplitsiitselt konfutsioonide vastu esitatud kohti, kus nad otseselt kritiseerivad inimlikust ja kohasust ja, ja nedasi. Noh, mingid põhilisi konfetsioonike mõistid. Ja Trump siis samamoodi. Aga ütleme, noh, kui me räägime sisuliselt, siis... Noh, see on ka muidugi väga suur üldisus, eks ole, aga ütleme, et... Konfutsioonikus pärimuses võibolla rohkem panakse rõhku sellele teisele faasile. Noh, selleseks et mäed on mäed, mäed ei ole mäed ja mäed on jälle mäed. Ehk siis nii sellele harjutamise analüüsi faasile, mis siis just nimelt kätkeb endas igasugust kultuurivormide omastamist, lihtsamas mõttes haridust, noh, ka matemaatikat ja need asi, muusikat, vibu laskmist, mida kõike. Ja siis selle lõppeesmärkiks on... Tegelikult samamoodi selline loomulik olek, nagu konfuutsius ütleb oma ühes kõige kuulsemas fragmentis. Vestates et 70-selt on ta jõudnud staadiumisse, kus ta järgib oma südame soove ilma, et ta siis üle üleastumisi või eksiks. Ehk ühesõnaga ka konfuutsiaanide jaoks see lõppeesmärk ei ole see, et näete lihtsalt nagu mingisugused papakoid korrata, muistseid kultuurivorme Ei. Ka nende jaoks need on ikkagi viimases järgus vahendid, millega siis saavutada selline no, sujuvam oleks selline kulgemine. Aga nüüd lihtsalt see rõhuasetus, see, millele nende see põhiosan energiast kulub, on ikkagi natuke rohkem selles teises faasis, selles ettevalmistavas faasis. No, nagu Stanislavski, eks ole tohutussüsteem, kuidas siis arendada näitleja ja füüsist ja kujutlusvõimet ja selle eesmärgiks on see lavaline enesetunne. Aga see lavaline ennastunne, ehk see vool, on miski, mida ei saa otseselt valmistada, aga sellele saab pinda valmistada. Et kõik need harjutusedeks selle loovad pinda, sest noh, kui see üldse mingi harjutusi ei tee, noh, siis seda vooli juga ei tule. Nii, aga nüüd äh, tavistida puhul võibolla siis äh, see rõhuasetus on rohkem sellel kolmandal faasil. Kuigi siin nendes meistrilugudes, John'ses, on ka see teine faas olemas, et, et nendes lugudes räägitakse sellest, kuidas nad on näinud noh, vaeva ja harjutanud, siis ikkagi noh, retooriliselt igate pidi see peamine tähelepanu läheb sellele kolmandale, et, no, et kuidas see viimane järg, kuidas see nii hea staadium välja näeb, et võib võiks sellist eristus teha, kus nende pahe oleks nagu suuresti rõhuasetuse küsimuses. Mm -hmm. Ja siis noh, eristus saab muidugi veelgi rohkem teha, et kui tähtis on ma ei tea riigi haldus ja ennendaseks ole, aga no.
0: Ja tänasel päeval siis Hiinas on nad nagu mingis mõttes segunenud.
1: Ma see on nüüd ka huvitav, eks ole. Kui Hiinas juba vanal ajal need koolkonnad üksteisega vaidlasid ja väga teravalt vaidlasid, siis peamine süüdistus ei olnud mitte see, et sina eksit ja mul on õigus, vaid peamine süüdistus oli see, et sina oled ühekülgne, aga mina olen nii-öelda hõlmavam. Mina sisaldan sind ka enda sees, aga sina mind ei sisalda. Ehk Hiina need erinevad koolkonnad on läbi aegade massiliselt üksteiselt laenanud ja isegi no, läbi kõige teravamate kriitikade, näiteks need samad no, see True Sea Hiina üks kõige kuulsamaid filosoofe, võibolla Konfuutsius järel kuulsult teine filosof elas 1130-1200, nimetab ennast Konfuutsiooniks ja äärmiselt teravalt kritiseerib budiste ja taoiste. Aga, noh, kui me vaatame tema mõtlemist, eks ole, siis on seal massiliselt budistlikke, taoistlike mõjusid ja ideid. Ehk selline sünkretismi kalduvus on Hiinas kohe kolmud, ehk siis laenata äh, lainata teistelt, nii-öelda sulatada kokku selline hõlmavam süsteem. Kuigi, noh, alati on siiski jäänud ka need rõhuasetuse erinevused ja ega need ei ole ju triviaalsed, eks noh, ikkagi on omad erinevad siis nagu järelmid, kas kui ma rõhutan seda, et noh, et sa pead kõik 300 laulu pähe taguma või siis rõhutan seda, et kulge teispool seda kujulist ilma. Noh, muidugi, kui me räägime tänapäevast, siis, noh, ta võiss ikkagi läbi aega, et natuke, noh, niimoodi nagu põlastatud, et see on suuresti... Noh, ütleme laus ja drunk, see on muidugi olnud kirjakultuuri osad, aga taoism, ole, see on suuresti seostunud sellise rahvreligiooni ja ebausuga, ja noh, sellised piisakad konfutsioonlikult õpetlased vaatsed sellel ikka nagu viltu ja
0: ülevalt alla, ja. Taoismil on väga huvitav lähenemine surma. Kui keha sureb, siis hingus püsib ja see hinge sünnib siis uutes eluormides. Kuidas võiks seda ideed võrrelda budistide reinkarnatsiooni ideega?
1: Jah, No üks on see, et tähendab, päris selge nüüd ei, ei ole see, kuidas laotsas või tronses teispoolsust ette kujutatakse. Aga no, ühteist saab öelda. Näiteks tronses ühes kohas räägitakse, no üks tegel on suremas ja teine tema käest, et te ei tea, kelleks sa saad, kas roti maksaks või putuka koivaks. Et kui need postuleeritakse ärane võimalus üldse, eks ole, siis üks erinevus on see, et budistlikus reinkarnatsioonis see nii-öelda hingade rändamine käib ikkagi nii-öelda terviklik eluvormide vahele, eks ole. Et noh, ma ei tea, putukast inimesse, inimesest tiigrisse, tiigrist, ma ei tea, kelleks. Aga vähemalt ole näite põhjal see ei pruugi käia siis nagu terviklikult olendilt teisele terviklikule olendile, vaid võib käia tema osale. Et tundub, et see ettekujutus on umbes säärane, et juhul kui ma samastan ennast mitte selle vormiga, selle kujuga, mis mul praegu on, no, oma füüsilise ja oma intellektuaalse või psühholoogilise vormiga, nende kujutluste ja kõigega, mis mul on või mida ma endamaks pean ja oma isedasega seostan, Kui ma ei seosta ennast nende vormidega, nende kujudega, vaid oma muundumisega, ehk siis minu muundumine ju muundub selleks, mida ma ei saa päriselt teada, ehk siis kui ma suudan sellist teadmatust ise lõimida, siis mingis mõttes see kogu see küsimus kaotabki tähtsuse. Kui ma samastan ennast muundumisega, ole, siis ei ole vahet, mis kuju see võtab. Kas see võtab sellise kuju, nagu ma siin praegu olen või siis ta on putukas või hoopis putuka osa või rotimaks või mis iganes. See ei ole nii oluline. Et oluline on siis nii selle muundumise enese juubeldus. See on nagu üks asi. Ja teine on see, et budistlikus kontekstis see hingede rändamine on kujutletud millegi negatiivsena üldiselt, ole. Et see on kannatus. Ja see ju oligi puda üks neid kõik fundamentaalsemaid intuitsioone, et elu on kannatus ja on siis viis või võimalus kannatusest vabanemiseks. Ja see kannatus seisneb just nimelt eeskätte hingede rändamises samsaaras. Noh, iga elus ees ka veel, eks ole. Aga noitame ütleme, kui üks eluajaks lõplik, noh, siis see poleks nagu nii hirmus, eks ole. Noh, suure ära, siis saab peale kõik korda. Aga ei. Hingede rändamise samsaara ette kujutuse järgi, eks ole. Surm ka ei vabasta mind. Ma sünnin järgmisse kehasse ja kogu see jama läheb edasi. Ehk see muundumine esineb. Siin no, isegi juristi vastupidusel kujuleks ole, et ütleme, et see ühest vormist teise liikumine Samsara ette kujutuse järgi on midagi negatiivset taunitavad, see kätkeb kannatust, aga see muundumine on just see, mida Trond.
0: Ministab. Ja see on isenesest väga, vähemalt mulle tundub, et väga selline eluterve nägemus võibolla surmast just see tõttu ka, et, et ta võtab seda surma hirmu, vähendab surma hirmu, et ta kuidagi kui me räägime surmast kui millestki, mis on, et ta ei ole nagu elust eraldi, et surm ongi elu, siis see kuidagi tundub nii loomulik, et praegu me oleme siin. Järgmine hetk, ei ole. Ja, ja,
1: ja veelgi enameks ole, Chuang on selle poolest ka nagu uuenduslik või radikaalne, et ta on esimene, kes surma hiina filosoofis niimoodi filosoofiliselt mõtestab. Leinarituaalid olid küll hiina pärimuses aasta sadade vältel väga olulisel kohal, aga no, surma kui sellist ei mõtestatud enne Konfuciust või enne Chuang'selt niimoodi filosoofiliselt. Ja selle teema poolest on trundse erandlik. Ja, ja, ja veelki enam, selle, et seda surma käsitletakse trundses mitmes fragmentis kui koju naasmist. Ehk vähe sellest, et surm ei ole midagi negatiivset, vaid see võib olla isegi midagi väga nalditavad. No selles mõttes positiivset, et, et see ilmneb millegi toredana. Ja on huvitav, et see langeb kokku Paljud nende inimeste juttudega, kes on läbi teinud surma kogemuse, selles nii-öelda surma läheduses kogemuses või NDI Near Death Experience, et üks kordub leitmotiiv sellistes lugudes. ma olen kunagi särased lugusid lugenud üks jagu, üks kordub motiiv on seal see, et kui inimeses nii-öelda saab aruten ära surnud, ole ja siis liigub kõrgematesse või nii-öelda <laughs> kõrgematesse sfääridesse teispoolsusse. Inimene tunneb seal ennast nagu kodus ja ei taha sõgugi siis poolsesse tagasi tulla. Särane metafoor tundub, tekivad spontaanselt siis tänapäeva lähene inimestel. Särane kujund nagu nagu tronsel, surmaga seoses.
0: Võib-olla surmast edasi liikudes natukene, et kui me ise võime leppida sellega, et me sureme ja et ka meie lähedased surevad, siis äh, tihti peale me tunneme ikkagi kurbust. Me, see, see on kuidagi, tuleb nagu, täiesti iseenesest ja meil ei ole nagu võimalik et trollida, kontrollida. Et, äh, kuidas äh, taoistid äh, suhtuvad emotsioonidesse ja kuidas see näiteks võiks erineda budistide ja stoikude aru saamast?
1: Ja seda iseloomustab väga hästi see lugu Sellest, kui on naine ära suri ja siis tema sõber Hui Shri tuli teda vaatama ja siis näeb, et Trunks seal taob potidel, pannidel rütmi ja siis lõuga plaulda Täiesti šokeeriv käitumine. Isegi tänapäeval oleks šokeerima ka vana siinas, noh, surm oli veel, no, eriti oluline või, no, tõsine asi. Ühiskondlik rituaalide kese oli see veel, noh, topelt ja šokeeriv. Ja siis Huishö ongi jahmund, et kuule, et sul suri naine ära. Ta olete nii kaua koos olnud lapsed üles kasvatanud ja sina siin lõugad näerad. <laughs> kuidas nii? Ja siis John ütleb, et, et noh, loomulikult kui naine ära suri, siis ma olin kurb. Ehk öösnaga, et vahetu reaktsioon just nimelt on kurbus. Aga kui ta järele mõtles, siis ta sai aru, et noh, naine on siis läinud tagasi kojuvi siis elab sellises hiiglaslikus toas või selles väesolus või läbistuvuses või ja siis ta nagu lakkas olemast nii lohutamatult kurb. Et võibolla kurb küll, aga siis mitte lohutamatult kurb. Nüüd, mis põõtab emotsioone siis, siin võibolla tasub rääkida Hiina epistemoloogiast üldiselt. Hiina selline üldine epistemoloogiline seisukoht on selline, et meel, ehk siis no, see meie tunnetusorgan, või funksioon on nii-öelda algselt või tee juure on vagusi paigal ja kui välis asjad seda mõjutavad, siis ta hakkab liikuma. Et tekib siis sõna otses mõttes meele liigutus. Et eesti keeles juga on sõna nagu meele liigutus. Et siis tunne ongi meele liikumine. Et kui meel hakkab liikuma, see on tunne. Ehk siis teise sõnu, tunded kaasnevad igasuguse tunnetusaktiga. Igasuguse intellektuaalse aktiga kaasnevad tunded. Nüüd Läänes on jõudnud sellase aru saamisi mis usselt hiljuti seoses kehastunud tunnetuse teooria tekkimisega, embodiment theory, mille juurde siis käib ka aru saam, et afektiivne taust on meil alati olemas. Ja et põhimõtteliselt ei saa olla säärast tunnetust, kus ei oleks mingisugust tunde tausta. Et siis selles mõttes tunded ei ole midagi negatiivsed, tunded kui säärased. Aga nüüd muidugi no, ka tavistid või jungtse no, teevad vahet tunnet erinevatel moodustel, oluviisidel. Et ühed on siis nii-öelda kiired ja tormilised või kuumad ja teised on siis nagu malbemad, laugemad, aeglasemad, jahedamad. Ja seda öeldakse küll jungtses, et tuleks siis nagu meelt maha rahustada. Et, ja no, selleks on siis ka mingisugused mõtluspraktikad või nii-öelda istuvunustamine või meelepaast. Ehk siis, noh, meditatsioon, mille funksioon ongi siis see, et meel maha päevasti ajutiselt rahustada. Ehk siis, noh, kui meelt võrreltakse vee koguga, kui harilikult on ta alati välis asjadest mõjutatud ja siis seal veepinnel on lained, siis mõtlusolukorras meel rahuneb maha. Ja noh, üldse võib olla siis mitmesuguseid häid külgi ja voorusi, aga et, et vastata sellele küsimusele siis... Emotsioonid ei ole, jah, ta võismis miski, mis oleksid taunimisväärt kui sellised. Et liiased emotsioonid või liiga vormakat, ja ei tule tegelikult adekvaatsele tunnetamisele üldjuhul kasuks, aga noh, isegi viha võib olla teatud olukorrast täiesti adekvaatne. Noh, ka konfuhtiuse puhul või konfutsioonide puhul. Et kui on vastav olukord, kus tuleb olla vihana, siis viha ongi teitsa adekvaatne. Eks budismi puhul sakeli, ole viha käsitletakse ühe sellise põhilise halva asjana, millest tuleks lahti saada. Tavistidel säärast apri hinnangut hinnangud ei ole. Noh, vastavalt olukorral.
0: Aga kuidas see erineb stoikude aru saamast?
1: Noh, stoikudel oli ka ikkagi pigem selline arusam, et tunnetest tuleks lahti saada võimalikult palju. Ehk see siis võimaldaks meil tunnetada mõistuslikult ja käituda ratsionaalselt ja noh, mitte lastena siis nagu solgutada. Ja see on olnud üsna peavoolu arusam läne pärimuses ja see kehtib noh, tänapäeva ja see mõjutab meie ka praegu meie diskursust seda noh, kuidas me räägime. Ja see ei ole väga hea selline tihotoomia siis ühest küljest keha ja tunnet ja teisest küljest siis mõistuse ja ratsionaalsuse vahel. Et see ei ole õige jaotus. Tunded ja mõtlemine on alati koos. Ei ole ühtegi tundepuhangut, mille ei oleks mingisugust rationaalsust, ja igasugune ratsionaalsus mõtlemine kätkeb endas mingisugust tausta. Siin on küsimus lihtsalt nende režiimides, Noh, mida võib siis käsitada, siis kas Kuuma ja jaheda tunnetusviisina või siis, noh, kiire ja aeglase tunnetusviisina. Noh, on mõlemal oma roll, eks ole? Näed, et kui, kui nüüd meid siis näed, et sulle jookseb vastu keegi kusikas üles tõstetud, noh, siis ei ole aega sulle midagi pikalt mõtelda, siis on, noh, kas võitle või põgene. Nii-öelda väga tugev efekt tunneeks ole ja mis käivitab siis mingisugust ratsionaalset vastust et sa no, just nimelt jooksid ära või siis võitled. No, mõlemad on ju ratsionaalsed reaktsioonid. Või siis no, teine olukord, et no, sa oled karantiini ajal mõnusesti oma kodus näiteks, kui sul on särjane luksus ja see ei pea olema kuskil sanitariks või, või muul särjasel ametipostil, et kui sul on selline luksus, eks, seal, et oled kodus, mõtled või nagu te kaarteks, seal oma ja istub ja siis nii-öelda mõtleb assid üle järele. Et siis on omakorda, korda. Tal on aati tunda tundafoon, ja siis oma siis, siis ratsionaalsus või noh, saab oma siis mõtet seal kerida ja heietada.
0: Mulle endale tekis selline mõte, et kas taoistide suhtumine tunnetes ei võiks nagu sarnaneda sellega, kuidas nad suhtuvad vormi muutumisse. Ehk siis mingis mõttes meie emotsionaalne muutumine, et me kogu aeg tunneme päeva jooksul erinevaid tundeid, Võiks nagu viidata sellele ka, et, et last nad olla ja nad nagu mööduvad ja tulevad uued, aga et ei pea otseselt nägema kohutavalt vaeva, et ma nüüd ei tunneks mitte midagi.
1: Ja, ja seda öeldakse ju ka Zen või Chan mõtluse kohta. Ta on mitmeid, aga üks jõike Chan mõtlus seisneb selles, et või nagu Tri ütleb, et peatu ja vaatle. Ehk istud maha ja siis jälgid seda, mis ilmneb. Kõik need mõtted ja tundud, mis on, need lihtsalt jälgid ei lähe nende mõtete ja tunnetega kaasa vaid jälgit ja siis ei peagi te poolest jah, võitlema mingise tunnete mõtetega vaid noh, kui piisavalt sellises jälgimise positsioonis püsida siis nad ise enesest vaibuvad ja nuanceeruvad see on ja suelt nagu leeb enese tehnika mitte siis nagu jõuline ja järsk mis siis nagu püüaks tundeid endast ära lõigata
0: täna on teid margusott väga selle huvitava ja põhjaliku vestluse eest Ja lisainfo koos selle saate soovitusiku kirjandusega on leita meie kodulehelt. Ja ärge kindlasti unustage kiikamast ka meie filotsooni Facebooki. Suureid tähkuulemast, see oli Taoism filotsoonis.